0: Episódio 12, Andresa Katsani: A importância da simplicidade tanto na vida quanto na arte. Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? link para o grupo fechado no Facebook e como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se. Você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista e também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente. arteacademia.com.br Participe! O bate-papo hoje é com a Andresa Catsani. Andresa, obrigada aí por separar na sua agenda um tempinho para atender o podcast. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite e agradeço né, por estar participando aí da, da, dessa entrevista.
0: É, então, você poderia começar falando um pouco de você, se apresentando, falando um pouco da sua formação, o que você faz hoje em dia?
1: Tudo bem. É o meu nome é Andresa, né? E eu trabalho com artes. Eu pinto telas personalizadas, só que nunca foi a minha intenção, nem formação, trabalhar com isso. Eu comecei, quando eu era, né, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fiz administração, pretendia trabalhar nessa área, aí depois eu trabalhava com vendas, e aí aconteceu uma coisa, né, que aí eu vou explicar para vocês que foi onde eu comecei a trabalhar com artes, e depois eu fui fazer história, porque eu queria dar aula. Só que aí chegou o um momento que eu tive que escolher entre arte e entre dar aula. E eu fiquei com arte, mas não tenho formação em arte. Nunca fiz curso de desenho, nunca fiz curso de pintura. Aconteceu de trabalhar com arte. Não sei como, foi, foi indo.
0: Quando foi o momento que você decidiu, vou trabalhar com arte, vou começar a pintar?
1: Olha, é, é engraçado, porque as pessoas perguntam e sempre imaginam que eu vou dar uma resposta totalmente diferente do que eu vou te dar. É, eu comecei a trabalhar com arte em dois... Trabalhar não. Eu comecei a pintar em 2009, porque eu estava muito, muito, muito triste. Muito triste. E aí eu precisava ver, ver cor é, na minha vida, porque estava tava tudo muito ruim. Eu vou explicar assim resumidamente o que, que aconteceu. Quando eu era pequena a minha mãe teve câncer e ela morreu muito jovem ela morreu com 32 anos e aí e aí eu fui criada pela minha avó é, e aí em 2009 a minha a gente descobriu que minha avó estava com câncer e assim já estava numa fase muito avançada e eu sabia que eu ia perder ela né e assim seria de novo a morte da minha mãe e aí o que que aconteceu eu trabalhava com vendas na época, aí eu larguei tudo, não, não, não quis mais saber de, do trabalho, vim para casa para cuidar da minha avó, e aí tava aquela situação, eu tava muito triste, muito mesmo. E aí eu comprei tinta, eu recebi, na verdade eu recebi um e-mail é, com uns quadros, e aí eu achei bonito e eu queria copiar o quadro, né, para mim. E, e aí eu comprei tinta, painel e comecei a pintar assim, fiz pra mim. Aí a minha vizinha gostou. É... Aí ela falou, ah, André, só faz um quadro pra mim. Aí eu fiz um quadro pra ela. E foi bem naquela época que o Orkut tava, é, entendeu? Todo mundo tinha Orkut, era novidade. Aí ela postou. Aí a amiga dela gostou. Aí pediu. Aí foi indo, assim. Foi... E aí, quando eu vi, eu já nem tava mais trabalhando com artes. Não, trava... não, 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 não desculpa, não estava mais trabalhando com vendas já estava trabalhando com arte, já estava vendendo arte.
0: Foi meio que uma saída para você superar o momento que você estava passando e isso acabou transformando a sua rotina de trabalho e você passou a trabalhar com isso aí?
1: Sim, a minha avó faleceu em dezembro de 2009 e... só que eu também não pretendia ficar com arte. Aí eu fui fazer história, fui estudar história porque eu também não queria mais trabalhar com vendas. Ah, vou, dar, vou dar aula, porque eu gosto sem um de história, vou fazer história. E aí chegou naquele ponto de ter que escolher, por quê? Porque eu já estava fazendo é, estágio na, na, para dar aula na escola pública, no ensino público, só que em casa, cheia de encomenda e tendo que reservar um tempo do, da, da, do meu dia para dar aula, porque eu precisava fazer estágio. Né? E aí não estava dando. É, até uma em relação também com o valor que, na época, estavam pagando né, para o professor. Você sabe que aqui ah, não é muito valorizado. Então, tá, estava valendo mais a pena ficar com artes e eu também queria ficar com artes. E aí eu tive que escolher. Aí eu fiquei com artes e não fui dar aula. Larguei, não, não quis seguir para o ensino público.
0: Como que você, a partir daí, começou a trabalhar a tua... Evolução técnica. Você se preocupou com isso? Você foi atrás de algum curso?
1: Tá. É, eu continuei autodidata, porque é o seguinte. É, o meu trabalho, ele é muito simples. Assim, ele, ele preza até pela simplicidade. Porque, é, às vezes, você... As as melhor, eu acho, as melhores coisas da vida, às vezes, é você tomar um café comer um bolo, conversar com seus amigos, passear com seu cachorro. Então, a minha tela, ela tem essa simplicidade. Então, eu mantive é, não, não, não pegar alguma... Estudar, ficar, sabe, técnica, alguma coisa bem assim para deixar tudo mais simples possível. E eu continuei assim. Fui aprimorando conforme o tempo. E ainda preciso melhorar muito. Ainda estou tô, né, tô bem no começo, eu acho. É, com o tempo que a gente vai melhorando, vai, vai aprimorando.
0: O mais difícil é fazer o simples, às vezes, né?
1: Sim. Eu acho que o meu trabalho é simples porque é o seguinte. É, ah, as pessoas, elas contam a história, a história delas. Tem pessoas que falam assim para mim. Ah, Andressa, eu não viajo muito. Porque, de repente, vê tela que tem muitos lugares e tal. Eu não viajo, mas Não precisa. Você gosta de, de. Que nem eu peguei um cliente que ele tinha um sonho de morar no interior, de ter galinha, de ter vaca. Tudo bem, a gente desenha isso. Tem outra que fala, ah, desde pequenininha, o sonho é para ir para Paris. Coloca a Paris lá, entendeu? Outra coisa. É, ah, a minha mãe morava numa casinha, eu tenho fotos. Você tem como desenhar essa casa que minha mãe morava, a gente tem boas lembranças. Desenho também. Semana passada eu fiz uma tela, finalizei uma tela que eram umas meninas, e uma está morando agora nos Estados Unidos e a outra na Austrália. E elas cresceram juntas, elas brincavam na rua, pulavam amarelinha. É, sabe aquele jogo da vida? Jogo da vida, colecionava um papel de carta. Então, tudo isso eu desenhei. Eu fiz um livro e desenhei esse passado delas e o presente, entendeu? Então, eu defino o meu trabalho como algo simples, porque a nossa vida você conta... É, o que eu faço é transformar em arte a história das pessoas, os sonhos, os projetos para o futuro, o cachorrinho, o seu cachorrinho que você teve, que você amava quando era criança, alguma coisa que aconteceu, eu faço tudo
0: isso, transformo tudo isso numa obra de arte. O volume maior do seu trabalho são as encomendas, porque eu vi aqui no seu perfil no Instagram que você tem alguns prints também, que você tem alguns trabalhos autorais, o volume maior são as encomendas?
1: Sim, o volume, o volume maior são as encomendas das telas personalizadas. E eu também faço muitos quadros religiosos, né? Inclusive, com, tenho um licenciamento com o Santuário Nacional. Eu acho que são esses trabalhos que você falou. Ah, é tudo uma linha, esse ano, do Santuário. Foram várias telas, não são só essas estampas porque dentro do, do produto tem, tem mais desenhos vai dar para ver direito, mas enfim, é, mas o volume maior sim são as encomendas das telas personalizadas. E aí tem esses quadros, né? E outro eu faço, também o São Francisco de Assis personalizado, com os cachorrinhos que as pessoas têm, gatinhos, é, a maioria é personalizado.
0: Você recebeu algum, alguma encomenda solicitando alguma coisa que você considera inusitado ou muito diferente da, do tradicional? Ou elas giram sempre mais ou menos um, no mesmo tema?
1: Eu não, não, eu não considero como inusitado, mas às vezes você vê uma tela minha personalizada e você não está vendo que tem uma informação lá oculta. É, vou dar um exemplo. É, tem informações na tela, às vezes desenho bem pequenininho que tem um simbolismo. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela teve câncer de mama e ela, ela teve uma filha adotiva, tem uma filha adotiva e uma filha biológica. Então, eu estou te explicando, tem um passarinho, no biquinho dele tem o símbolo do câncer de mama e no, no passarinho tem um colarzinho com uma... O símbolo da adoção é o símbolo de filho, entendeu? Então, quem olha, fala, ah, aquilo não é nada. Ali tem uma informação. Tem outras coisas também, que às vezes os clientes me contam, e aí a gente faz através de simbolismo. Ninguém tá vendo, mas tá lá,
0: tá escondido. Às vezes ele pede para que tenha informação na tela, mas que não tenha muito destaque.
1: Ela, a pessoa vai olhar e vai falar, ali, aconteceu isso, 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 isso. Entendeu? Tá lá está tá escondido, tanto que no meu formulário eu mando o formulário para o cliente tem essa pergunta. Tem alguma, é, você tem alguma informação, alguma coisa que queira colocar na tela de forma oculta para que outras pessoas não vejam, mas que você saiba que aquilo significa alguma coisa? Aí, em respeito a algumas histórias que eu recebi, eu prefiro nem né? Mas está lá as informações, tem informações ocultas na tela.
0: Já que você entrou na parte do processo da encomenda, eu queria explorar um pouquinho mais isso. Como que é? A pessoa faz um contato, eu estou interessado em que você pinte uma parte da minha história. Eu mando um e-mail para você, mando um WhatsApp. Como, como que funciona o processo?
1: Olha, hoje em dia com o WhatsApp eu acho muito mais dinâmico né, do que por e-mail. Eu prefiro o WhatsApp, mas tem clientes que mandam por e-mail, encomenda, mas a maioria hoje em dia é WhatsApp. Aí eu faço primeiro o agendamento. Tá? É... Por quê? Porque eu tenho uma fila. Eu, então, eu acho melhor primeiro agendar do que pegar logo em seguida as informações, tá? Então, às vezes demora três meses, quatro meses, cinco, para fazer esse agendamento. Quando o cliente faz o agendamento, eu mando um formulário. Esse formulário, a pessoa tem que me preencher e mandar as fotos até mais ou menos um mês antes da data agendada. A data agendada é a data que o quadro vai ficar pronto, tá? Aí eu mando esse formulário, aí a pessoa responde com tonalidade... A história dela tem pessoas que contam tudo, assim, contam o mundo, eu prefiro, porque aí eu faço aqueles simbolismos que eu te contei, né, agora há pouco. É, e tem pessoas que não, que é, só manda aquele pouco e, enfim, é, coloca música, que marcou, é, vai, se gosta de comer comer sushi, comer pizza, todas essas informações, às vezes o que você acha que é boba, não é boba, são legais de colocar, e tudo isso está perguntando no formulário, tá? Aí a pessoa me manda esse formulário de volta, com as fotos, aí eu faço um rascunho, no um lápis, bem feio mesmo, que é bem simples, meu trabalho não é digital, não tem nada digital, não tem nada muito... É, é tudo muito rústico, muito simples por isso que eu tô te falando, é muito simples e aí a pessoa tem que imaginar colorido o meu rascunho, porque é o rascunho no lápis né? às vezes eu faço umas montagens de telas feitas anteriormente dá para ter noção de, de colorido como vai ficar, e aí eu monto o rascunho, mando para o cliente aí o cliente fala, não, coloca assim, eu sabe? eu acho melhor assim, não, adorei aí na data, antes da data agendada, eu passo para a tela, pinto e aí mando o cliente a foto porque se precisar de alterações, né, que às vezes eu pinto a pessoa, a pessoa me manda uma foto, a luz está de um jeito, o cabelo tá de uma cor. Aí, na verdade, é outra cor o cabelo. Aí, depois que eu pinto a tela, que eu finalizei, eu tenho como fazer esses, esses pequenos ajustes, né? Aí, faço a alteração, tudo em verniz e mando pro cliente. Eu tenho uma tabela com valores, tá? Eu não faço quadro pequeno, são todos grandes. Então, é acima de 60 por 80 até 1,20 por 2 metros. Aí tem os, os tamanhos. Só que se o cliente fala assim, não, meu espaço é tal por tal. Aí eu faço, não tem problema. Tranquilo.
0: Que material você trabalha?
1: Trabalho com tinta acrílica, sobre tela. É, não trabalho com tinta óleo. E, e é isso. Em verniz, eu finalizo com verniz e, Materiais, materiais simples,
0: tinta, acrílica. Hoje em dia tá levando uns 4, 5 meses para entrar na fila. E quanto tempo você leva para pintar um quadro?
1: Depende. Depende porque tem telas que são menores, demoram menos tempo. Tem telas que são maiores e aí demora, vai, 10 dias. Tem um quadro que demora 9, 8, 7, mais ou menos essa faixa.
0: Porque... Entre uma e duas semanas.
1: Mais ou, menos, mais ou menos isso por aí, 7, 8, 9 dias por
0: aí No episódio 8 com a Raquel Fernandes eu perguntei para ela o que que ela achava que ela gostaria de melhorar no trabalho dela ou gostaria de conquistar no trabalho dela, que ela considerava que ela ainda não tinha atingido e ela pensou um pouco e ela comentou assim, ah Emerson, eu acho que eu gostaria de ter mais solidificado um estilo de pintura próprio de certa forma, ela disse que as pessoas batam o olho e identifiquem. Ó, oh, isso foi feito pela Raquel. Isso, definitivamente, não é um problema e não é uma questão, pelo que eu estou vendo no seu trabalho, porque você tem um estilo totalmente próprio, fácil de ser identificado. É. Da onde você acha que vem esse seu estilo? Você... Você pesquisou algum artista antes? Isso foi natural? Surgiu meio sem querer? É, porque você definitivamente tem um estilo próprio. Marcante.
1: Ah, eu estou um pouco
0: revolucionada, tá? Porque é o seguinte,
1: eu acho que, eu assim, eu sou, eu era uma pessoa, devido à morte dos meus pais, meus pais, meu pai também faleceu quando eu era nova, eu fui uma adolescente, assim, que eu não acreditava em Deus. Entendeu? Eu fui a é, eu era até, até, até pouco tempo atrás. E aí, com a, a morte da minha avó, aconteceu isso do nada. E depois aconteceram outras coisas na minha família. E aí eu passei a ter fé. E por isso que você vê que tem muita tela religiosa, tá? É, eu não sei de onde vem isso. Eu acho... Eu, né, cada pessoa é de um jeito. Eu acho que vem de inspiração de anjos, de Deus, porque eu estava numa situação muito triste, assim, que minha avó, a morte da minha avó, eu não gosto nem de falar, foi a morte de todo mundo de novo, morte do pai e da minha mãe de novo. Então, foi o que me resgatou. Então, eu não tenho como te falar que não foi por Deus, por anjos, por... Estou oh, toda emocionada, eu acho é a minha convicção, porque foi tão natural, foi indo, e eu não estudei, eu não fiz, não era para mim estar trabalhando com arte, era, eu estudei outras coisas, era para trabalhar na área administrativa, ou depois de vendas, que eu gostava, e dar aula,
0: história. Se você me permite, assim, eu entendo o que você está falando, que você teve que reviver um capítulo triste da tua história, você teve, você teve que se deparar de novo com a, a... Você vai perder de novo um ente querido. Sim. É um momento de muita dor para todo mundo que já passou por isso. Mas sabe o que eu acho mais impressionante na, nas suas pinturas? É que a sua pintura, ela mostra exatamente o oposto desse momento. Porque Sim. os seus quadros são tão coloridos. É, é tanta informação. De certa forma, eles são tão felizes.
1: Sim. Mas tem explicação. Vou te falar por quê. Às vezes você não valoriza a sua mãe, não valoriza o seu pai, não valoriza seus amigos, não valoriza um passeio o seu cachorro, entendeu? Então a minha arte, ela tá assim, valorize quem você tem perto de você, porque amanhã você pode não ter mais. É isso. Então eu desenho famílias, eu desenho casais, todo tipo de família, todo tipo de casal, toda história história triste. O cinza dali, o pretinho daqui, o amarelo dali, o azul dali. A vida, a vida é isso. Tem momentos bons, coloridos, e momentos ruins. É, momentos tristes. Então, eu, a minha, tem tudo a ver com a minha história. Porque é justamente eternizar em uma obra de arte esses momentos que, às vezes, você não valoriza. Tem gente que viaja para o mundo inteiro e está reclamando, e acha que não tá bom. Poxa, Sabe? Então, o meu trabalho é justamente esse, é para eternizar esses momentos. Às vezes, a pessoa trabalhou o dia inteiro, está cansada, é, brigou com a esposa, brigou com os filhos, chega em casa e está aquele quadro coloridão lá, para estregar na cara dele, para dar dá, dá, dá valor para aquilo, dar valor para a família, dar valor para o cachorrinho, para os momentos bons que a pessoa teve. Eu acho que tem tudo a ver com a minha história. É, porque se eu pudesse, desenharia meu pai e minha mãe e minha família, todo mundo junto, mas a maioria está do outro lado.
0: Sem a menor dúvida, você consegue passar isso com o seu trabalho. Porque o que eu estou ouvindo de você é exatamente o que eu estou lendo nas suas pinturas e nas suas imagens. Porque você está falando para mim assim... Emerson, o meu trabalho é simples porque, para mim, o que tem valor na vida são as coisas simples. As pessoas contam histórias para mim e eu simplesmente passo para um quadro aqueles momentos que as pessoas consideram simples que são os mais importantes. Então, hum. sem sombra de dúvida, você consegue transmitir com o teu trabalho o propósito o que está por trás, então, nas entrelinhas, eu aqui desse lado, eu estou ouvindo você, eu estou olhando o seu trabalho, eles estão totalmente conectados. Você, na minha opinião, você consegue passar através do teu trabalho aquilo que você tem a certeza que é o mais importante na vida. O teu trabalho, ele não pode ser visto o produto final, mas... Sim, e sim o propósito dele Talvez por isso que você tem uma fila de 5, 6 meses Para encomendar um trabalho com você, entendeu? Você sim. consegue, através da sua pintura Transmitir o teu propósito E as pessoas captam isso, elas percebem isso Eu acho que sim
1: Tem pessoas que às vezes me mandam um formulário E eu respondo, mando, tudo Às vezes é um ponto que eu fiquei emocionada Eu sou um pouco chorona Aí eu lembro As pessoas me mandam Leio, eu estou chorando. E eu fico emocionada com as histórias, com as coisas que as pessoas passaram. Eu sei lá, eu passo muita emoção para a tela. Se a pessoa não percebeu que tá, tem muita emoção, né? Mas eu passo muita emoção porque eu sinto mesmo, quando eu leio a história da pessoa, eu entro na, na história da pessoa.
0: Então, sem dúvida nenhuma, você consegue passar. Quando a gente é verdadeiro, a gente consegue passar.
1: Sim, sim, transmitir, sempre... se expressar,
0: sem dúvida é... nenhuma, você consegue expressar isso aí que tá aí dentro, né? Que bom, <risos> que bom, eu gosto muito do que eu faço,
1: realmente, é o que eu tô falando para você, é, eu não consigo imaginar que não seja algo, sei lá, de anjos, algo de Deus que me ajudou, Porque realmente... É... Toda vez que eu faço uma tela, que eu olho, assim, tá pronta, tá bonita, eu dou um sorrisão, fico feliz, mando pro cliente. Tem cliente que chora, manda áudio. É, enfim, é um trabalho muito bom, muito
0: bom mesmo. Esse é o melhor tipo de reação que a gente pode ter, né? Quando a gente atinge a, a emoção, a essência da outra pessoa, né?
1: Sim, 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 com certeza. É muito gratificante, é um trabalho muito bom. E eu trabalho sozinha, faço tudo. Eu vendo, eu administro, eu pinto, eu, lógico que eu tenho meus parceiros, né? O então, fornecedor de tela, o fornecedor de madeira, que eu despacho para outros lugares, é, de tinta, é, enfim, a transportadora, tem, tem pessoas né, que ajudam, mas o trabalho em si, a pintura e tal, é tudo sozinho, a administração, tudo.
0: Sou eu. Dentro dessa rotina. Onde que você acha que você pode ainda aperfeiçoar, melhorar? O que, que você está buscando?
1: Eu amo o que eu faço. E eu dou muito valor. É, eu sou uma pessoa que dou muito valor assim, para esse momento. Porque às vezes ah, fica aquela rotina, sempre está fazendo a mesma coisa. Não, cada quadro é diferente. Então, eu espero melhorar, aperfeiçoar. Assim como aconteceu de forma natural, daqui 10 anos, com certeza, meu trabalho será um pouco diferente. Assim, eu espero, acho legal essa mudança. Se você olhar há 9 anos, 8, 7, eu consigo perceber essa, essa mudança. É melhorar e, e continuar fazendo o que eu gosto, pintando. É a coisa que eu mais amo, eu pinto quase todo dia. É só de domingo que eu não trabalho, de sábado eu trabalho. Então, pretendo continuar trabalhando com artes, né? Não tenho vontade de mudar de ramo.
0: <risos> tem algum artista, algum trabalho que você gosta de, de vez em quando dar uma olhada?
1: Eu não acompanho, tá? Mas é, quando eu comecei a pintar, não tem nada a ver com o meu estilo, não tem nada a ver. Mas eu recebi um e-mail nessa época, em 2009. Eu recebi um e-mail que eram os quatro uns quadros do Vladimir Kozh que é surrealista. Você conhece?
0: Não, não conheço,
1: não. Surrealista e muito colorido. Aí tinha um quadro com barco, com uma borboleta. Era muito colorido, era muito lindo, era lindo. E eu falei, não, preciso ter essa tela. E aí foi onde que eu comecei a copiar, né? É, fiz a cópia da, da tela. Tenho ela, inclusive, até hoje. E na época também do Orkut estava é, bombando é, o Romero Brito, né, que é bem colorido também. Aí minha amiga pediu ah, faz um derrugue para mim, aí eu fazia e tal, mas não acompanho eles porque, sei lá, acho que acaba correndo, né, o tempo acaba nem... Mas o ponto até inicial realmente foi porque eu fiquei assim... É... É, como que eu posso dizer? Eu fiquei maravilhada com a tela do Vladimir Kush, que era de uma borboleta e um bar eu queria ter e
0: foi onde que eu comprei a tinta a tela e comecei a pintar foi aí você sabe que quando a gente fala de Orkut a gente entrega né eu também estive um é, eu tive um tempo breve no Orkut assim depois eu saí mas para muita gente isso é um mistério né mas a gente acaba entregando na cidade quando a gente fala em Orkut Muito bom, mas eu
1: é vou falar, é uma vida antes e depois de social, Porque veja bem, né? Até não sei se você vai chegar a perguntar isso. Antigamente os artistas iam para feiras, ficavam lá o dia inteiro, às vezes não vendiam nada, ou então iam em galerias, ficavam lá na galeria, ficava lá um ano até ela, se vendesse, se não vendesse, e se vendesse tinha que dar uma comissão bem alta, né, lógico, a pessoa tem um espaço para cobrar. Hoje em dia, não. Rede social, você postou lá, já... Entendeu? É por isso que meu trabalho começou a ser divulgado, porque tudo começou com Orkut. Eu não tenho como é, separar é, esse, esse, esse volume de encomenda com, com rede social. Aí foi Orkut, aí Facebook, aí Instagram e vai indo, vai espalhando. E sempre quando aparece uma rede social nova, eu já, já começo a me preparar, né?
0: Então, eu acho que a gente pode finalizar o nosso bate-papo, Andressa, você comentando como as pessoas podem fazer contato com você. Tudo bem. Meu
1: nome é, é um pouco difícil, né? Mas, mas na matéria eu tenho como. Mas no,
0: no corpo do seu episódio, eu vou listar todos os links. Ah,
1: então tá bom. Instagram, Facebook, Andresa Catsani. É facinho de achar. É, não tem forma, um nome fácil, né? Então, não, não tem. nome fácil assim, para procurar, né? Não é muito repetido.
0: Tá, então muito você forma. está no Facebook Andressa tô, 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 Katsani. Andressa Katsani, ah, sim. Facebook? Instagram? Sim, só Facebook e Instagram.
1: E no Orkut? No Orkut não tem mais. <risos> no Orkut não tem mais. <risos>
0: Andressa, muitíssimo obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, viu? Muito obrigada e parabéns para você. É muito sucesso e muito legal aí a, sua, a, a sua iniciativa de ajudar, a gente que é artista, né? Muito obrigada mesmo pelo seu trabalho também.
0: Essa foi a Andresa Catsani. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.